0: 摩尼精色因果济世集事业学业相关问题普功德系列
1: ，捐一得多，放生九个月，从月入五千变成月入十万。以下为感应分享故事：来文照灯，房子法拍后，临时找个地方租来住，这间租屋处开门建造。建侧建后阳台有很长很长的长廊，客厅西晒，晒进来的阳光很大，很不舒服。洗澡时总是很冷很冷，一直都有在看房子，想要贷款购买，但总是无法顺利成交。十多年了都搬不出去这间四面都是碧矮的房子。后来才知道，房子风水会跟自己的运势相应。自己的运势气场没有提升或变化，是搬不出去的。二零一二年初，信赖的宫庙里的神明告诉我要做三件事：捐钱、念经、敬神。心想都那么穷了，怎么有钱捐？之后家里经济更跌到谷底，妹妹生病，爸爸过世，自己还在念书，剩妈妈和弟弟在工作。这次我干脆逆向操作，听神明的话，姑且一试。再穷也捐，不论福报的说法是真的是假的，做善事毕竟是好事一件。就算自己没有福报，被救济的人一定会因此受惠。于是开始把家里大整理，整理出可以用的物资，捐到大众爱心工作站，或是屏东原住民文教协会。他们会拿到山区去发给需要的人，要求自己每个月至少捐一箱物资，邮局最大的便利箱给他们，自己每个月领五千元的奖助金，加上原本的存款，每个月捐一万给平童，自己省吃俭用，每天只吃几十块的青菜和豆腐，同时天天念普门品和食小咒。我对念经善事并没有什么感应，但主灵山观音寺对于我行善念经的行为给了我一个很好的牵诗，所以我就持续做下去，持续了五个月，开始起了变化，但似乎是变得更惨。后阳台的天花板突然全垮了，砸到瓦斯乱喷，差点气爆，洗衣机被打烂，地板也都掀起来了。工人来补天花板后，换墙壁开始掉，真的受不了了，紧急找个附近的房子搬过去。我们没有钱搬家，所以只好自己徒手慢慢搬，有种屋漏偏逢连夜雨的感觉，穷到极点了，房子竟然还无法住下去。但搬过去发现，新租屋装潢都是先设计过，所以风水相当好。后来才知道，做善事、念经会让我们运势提升，气场变好。所以原本的房子风水跟我们不相称了，我们也就被旧家给吐出去了。总算搬离了住十多年都搬不出去的海沙屋。搬过去后几天，弟弟受不了主管长期人身攻击与总是要求加班却依旧低薪的工作，所以离职了。家里只剩妈妈有收入，似乎经济又更惨。没想到弟弟离职当天下午，立刻找到南港园区的工作，薪水更高，待遇更好，也有个很好的主管，所以工作起来很开心。主管还出钱让员工去补习考国际证照，让能力更好。醒善后被房东赶走，或是失去原有的工作。这或许是神明要帮你换更好的工作和风水更好的房子，所以别难过太早，觉得神明不保佑，殊不知是塞翁失马焉知非福。到了七月鬼门开，害怕念经会引来什么，所以就没有念经了。其实也是因为对念经没有感觉，也懒散了，不想念。这时去竹林山观音寺抽到的运势签变坏了。说我半途而废，但我有持续捐钱呢。该不会是说我念经中断这件事吧？念经真的有那么重要吗？于是我来做做实验，把经文再拿出来念，念个一周再去抽签，看签诗有无变化。抽到的签诗是：危险高山行过境，莫嫌此路有重重。若见兰桂渐渐发。长舌反转变成龙，要我不要觉得累，觉得路难走就放弃，持续下去会有翻身的一天。原来经文不论白天黑夜都可以念，农历七月也可以念。我自己感受不到经文的力量，也怀疑佛教的说法太神话。但是观音似乎很重视经文，一直引导我要念经。我又好奇地想知道。观音对佛教提倡的放生是什么看法？于是我就问：如果我去放生的话，观世音菩萨，您会觉得好吗？抽到的签是：福如东海，寿如山，君儿何须叹苦难？命内自然逢大吉，喜报分明自平安。从来没抽过这样好的签，放生该不会真的可以积福报吧？之后发现牟尼金舍可以网络问世，问出来的结果要我们念经给妹妹的债主，方可救回妹妹的身体。在念经给妹妹债主后，她身体真的很快恢复健康，一生治不好的病，经文治好了。这次真的见识到经文的力量，了解专修的重要，不要东念一点，西念一点，力量会分散。我开始专念地藏经。平常没有办法念经时就念咒。此外，我也起了做去放生的念头，也想去庙宇发放经书。于是，我把每个月一万元的捐款改成跟佛教团体每个月固定去基隆买一万元的海产鱼，开船到外海放生。放了一两个月，因为又买米给育幼院，还是学生的我，觉得吃紧了。二零一三年一月一号，心想要是我有个家教就好了，手头会宽松些。隔天一月二号就接到陌生的妈妈找我当家教，真奇妙！以往到处抛文想接家教，却都找不到，没想到这次是家教自己来找我。一个月多了一万元的收入，刚好就是每个月放生的金额，手头比较松了些。持续放生五个月。突然需要一笔钱，是一个月后要帮爸爸剪骨。正在担心剪骨钱时，朋友刚好要离开台湾一个月，拜托我帮他代班家教。于是我同时接了五个家教，一个月内顺利赚了足够的钱帮爸爸剪骨。朋友回来把家教还给他后，我又接到两个家教，一个月三个家教，让经济状况好非常多。发票也开始猛中奖，一个月中一万元，捐出去放生的钱似乎又自己跑回来似的，我就又把中奖的钱全部拿去放生。托家教和开始常中奖的福，一个月放生金额由一万元增加到一万五或两万元，久久买一次自己很爱的星巴克，犒赏自己。二零一三年里，每次买。店员都说我的发票结账时中买一送一券，感觉得到运势似乎越来越旺。固定放生七个月后，开始烦恼：快毕业了，就学贷款可能要开始缴；妹妹那边也欠很多，爸妈的欠债也都还没还。烦恼了两天后，奶奶打电话过来，说有人想买我们的罗汉松，以往都是开四万、八万等等的价位。四年前，有人最高开到十九万，我们都不太理会，也懒得卖树。之后就没有人在开价说要买了。然而这次是北部的老板想要我们南部偏僻小地方种的树，开价两百万。就这样，我全家常年的欠债和就学贷款，通通瞬间偿还完了。二零一三年年中，我还没毕业，履历也还没写。就被美国老板相中，找我毕业后去美国工作。二零一三年九月到了美国工作，每个月薪水十万元台币。因为是责任制，所以上下班时间自由，一周只去上班两三天也可以，只要东西交得出来就好。于是我从没钱没自由，捐款一年，放生九个月，天天念地藏经后，变成有钱有自由的生活。来美国时，也刚好遇到两个台湾朋友想搬离原居住地，便把大小家具和生活用品通通送给我。来到物价高的美国，我竟然除了房租外，没有付到任何家具和生活用品的钱，真的是相当相当的幸运。分享我的行善方法与给自己的功课：一、念经，以念《地藏经》《药师经》《金刚经》为主。因为摩尼金社佛菩萨帮你跟债主谈和解，都是用这三部经文。妹妹生病时，我一天念十部地藏经。现在这份美国工作时间相当自由，所以我还是可以有很多自己的时间。一天念五部地藏经，走路坐车没法念经时就念咒。想早点摆脱现在的苦，每天经文就得多念一点。经文一定要天天念给债主，欠的就该还。不念的话，即使你积再多福，他们都有最高权利把你福气挪一边，让你饱受痛苦，直到他们报完仇为止。福没有享受的话不会消失，但可能是等到下辈子投胎后才享福。如果遇到新债主的话，又会再往后挪。不如现在天天念经给他们。能还多少就还多少。二放生，放生最好周周放，不方便的话，至少每个月放一次大量的海中生物。放生时最好遵照放生仪轨，念经给鱼儿们，因为当天是他们的死期，放回大海还是容易被捞回来。念经给他们，让他们度过这次的劫难，放生后存活率会比较高。撒甘露水或大杯水给他们，因为他们的生命力已经相当微弱。但别放毒蛇等，反而害到附近的邻居，吸不了福，外还增加自己的罪业。如果经费不多，那尽量挑怀孕的带软生物放生，生命较多，功德相当大。放生完，在现场立刻念回向文。相对的，别吃带软的鱼或螃蟹等。看《地藏经》就知道，这罪很大。能吃素更好。我感觉得出来，放生是让我生命发生很大变化的主要原因。固定放生，经济烦恼几乎都在两天内就被解决了，快得不可思议。除了自己去放生外，也可以跟团一起放生。我每个月第一周周末会在台北市集合，一起移动到基隆和平岛。自己没有车需要车位的，需事先打电话请他们安排车位。这间的好处是时间固定，公车位，所以交通方便。三、发放经书，经书有分印的功德，发放的功德，善知识传播的功德。发放完，请在该庙直接向神明做回向。有钱的话，自己印经书，找和玉出版社印满百本半价。其他出版社也可以印《地藏经》和《四合经》，或是牟尼金社的《因果记事集》注印。印好后收据留下，请牟尼金社帮忙回向。没钱的话，可以找免费的经书，或是流通牟尼金社《因果记事集》。大部分的庙宇是不能放经书的。拨电话问了一番，台北可以放经书的庙宇只剩淡水福佑宫。台北县淡水镇民安里中正路两百号。台湾省城隍庙，台北市武昌街一段十四号。慈城宫，台北市市林区大南路八十四号。松山奉天宫玉皇大帝，台北市信义区福德街两百二十一巷十二号。松山区慈佑宫，台北市八德路四段七百六十一号。北投区玉女宫，台北市北投区大渡路三段三百零一项两百二十二号。士林区慈城宫，台北市士林区大南路八十四号。板桥区接云寺，新北市板桥市西门街六十九号。板桥区慈惠宫，新北市板桥区义秀里一零府中路八十一号。四学佛法。很多佛学知识必须要有系统地学习。所达极刊不说，福会有享尽的一天，所以金钱的分配上一定要有一部分拿去行善积福，不然福享尽后就剩苦了。已经很苦的人，就是福德资粮在上辈子享尽了，所以更要行善积福。行善不用担心会变贫穷，范蠡三聚三散是一例。被发现捐的钱，莫名地一直跑回来，不会少，只会更多。所以我在美国依旧持续每个月捐款放生三万多元。行善念经后，最好马上念回向文。发怒、不尊敬师长、言语或武力伤害别人等，都会让自己福报严重折损。牟尼金舍希望我们念的三部经文里面，《金刚经》相当难懂。但所达即堪不说，这是非常殊胜的一部经文，一定要常念，以增加看透真相的能力和了解佛理的智慧。利益大众福报最大，大道可以在这辈子就看到命运的改变。放生、救命、发印经书、祭贫、烟供、火供、施食等，都属于利益大众，持续不间断地做利益大众的事。一年后一定会苦尽甘来的。以上是有缘人的分享
0: 。摩尼经释，经由南海普陀山观世音菩萨大士亲自指点，是一门实际的修行法门，借由实际解决众生累劫累世因果业障问题，治因果病。